0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。弟兄姊妹平安，我是刘发，很高兴又能在这里儿跟你相见了，为你主持《言经与实经》的节目。在过去的课程里面呢，我们分别思想过了《摩西五经》、历史书卷。还有诗歌智慧书的研读法。那么今天的课程就来到要讲给旧约书卷的最后一个部分——先知书。旧约的先知书一共有十七卷书，传统是将他们分为大小先知书。这个大小呢，不是说大呢比小呢重要，那是因为都是神的启示，神的话语。都是一样的重要。所谓呢，大小先知书，是指按篇幅的长短来说呢，先知以赛亚、耶利米、以西结和大以里，他们写的书比较长，就称为大先知。那么剩下的十二个就是小先知了。先知书的作者都是在分裂五国时期到被掳时期做先知呢。从主前呢第九世纪到第五世纪为止，属于以色列史后期的先知。他们的特色是用言语来传递神的信息，而且将信息记录下来，作为今日的旧约书卷。与以色列早期的先知，像以利亚和伊利沙，习惯用神迹异能来彰显神的作为。是有点不太相同呢。好了，那么写纸书的内容主要有哪几部分呢？有四个部分。第一，就是写纸针对他当时所处的时代发出的责备和劝勉。写纸一方面严厉的斥责罪恶，警告人审判的必然来临。另一方面呢，却又发出温柔的抚谕，劝勉人认罪悔改、归向真神。透过责备或安慰的讯息，先知让读者领悟到神的善解公义。背逆呢，他要惩罚；悔改呢，他要祝福。这个真理到今天仍然是不变的。那么之书，先知书其他三部分的内容都是些哪样呢？都是关乎将来的语言。首先，先知书的预言是以色列人的败露和以号的归回，赢得以色列人的顽梗，神要惩罚他们，使他们被敌国掳克。但是，神要怜悯这个国家，使以色列民有回归国土的一日。这是第一个方面的预言。其次呢，就是关于弥赛亚的预言。弥赛亚的预言那来临，在历史上来说，是比以色列国的败露和回归更后期一点才发生呢，但是，透过神的启示，先知预言可以预见到弥赛亚要来临。至于最好一方面的预言，那就是更远一点呢，关于新天新地。末世的预言，这个部分的预言所强调的内容是大呢，关乎到整个世界的命运。好了，那么写知书的主要内容，针对当时发出的责备和劝勉，还有以色列被掳和回归的预言，以及弥赛亚的预言，还有最后关于末世的预言，这四个部分的预言呢？已经简单的介绍了，那么接下来我们要思想呢，是研读先知书可以留意的几个方面。首先，就是要晓得有关的历史背景，这对于研究和明白先知书是十分重要呢。不只是先知本身所处的时代背景，更是之久远一点呢。那么，先知兴起以前，以色列国的尽快。原来，先知的出现啊，是有他一定的远见呢，你晓得是哪吗？如果晓不得的话，就要读一下圣经五国时期的历史了。简单来说，所罗门死后的君王有不少都是背逆王格呢，他们不敬畏神，更带领以色列百姓。离弃战神，敬拜偶像。不过，即使如此，神却没有抛弃他们。以色列的君王带领百姓离开神，神却透过先知劝导百姓跪下。他。先知书的作者，也就是在这么一个背景下被神所呼召，出来为他做发言人呢。那么，以上就是先知书整体的历史背景。但是，单晓得简单呢，整体历史背景是不够呢，要了解先知书，弟兄姊妹还得晓得个别先知的背景。也就是说，我们要找出著书呢，先知是属于哪一个时代呢？当时呢，以色列国或者是犹大国的光景又是如何？统治呢，帝王是好还是坏？敬虔还是不敬虔？先知所站对呢，又是哪对象？是哪种情况？等等，这些都需要搞清楚。也许有些弟兄姊妹会觉得复杂，但是那么多的资料往哪点去找呢？其实啊，只要你有圣经在手，就一点也不难。个别先知的背景，大都记载在,在历史书卷的列王记和历代志里面。比方说。要查考以赛亚书的时候呢，以赛亚书一章一节就提到了四个王帝的名字，是在以赛亚说预言的时期做皇帝呢。那么你就可以翻到历史书去找出这四个王帝的记载，对这段时期的情况就有所了解了，也会晓得为哪样以赛亚先知用那么严厉的语气来斥责百姓。另外，以赛亚书呢一章一节也提到说，以赛亚的模式是乱到犹大和耶路撒冷呢，因此，我们又晓得以赛亚的对象是南国犹大国。根据先知书开头的引言，我们是可以追溯到不少重要的背景资料呢。好了，除了要晓得先知是哪个时期的人物以外，与先知同期的强国是哪一些国家？也是需要有点印象呢，因为这些强国的兴衰与以色列的命运也是息息相关呢。比方说，《阿莫斯书》预言耶和华要审判他的百姓，在《阿莫斯书》的六章十四节，更是明明白白的说：“神必兴起一国攻打以色列。”这国是哪国呢？根据圣经和其他的历史背景资料，我们就晓得，这个国就是指亚述国。以色列就是在九千七百二十二年被亚述国所灭的。但是，在看另一卷先知书《耶利米书》，他是向犹大国说预言呢，他也预言到犹大国的灭亡和败露。而要消灭犹大国呢，将使犹大百姓被掳走呢，又是哪个呢？这个时候就不再是亚述国了，却是巴比伦了。因为在耶利米做先知的时候呢，亚述国已经是按的那红书的预言被巴比伦所灭，巴比伦也就取代了亚述的地位，成为了强国。那么搞清楚了强国的兴衰呢，对先知书提及的事情就更加的明白了。那么大部分有关背景的资料，我在说其实都是可以从先知书本身和历史书卷中可以找到的。上爱世人，圣智将他的独生子赐给他们，叫一切信他呢不至灭亡。法德永盛，圣经约翰福音三章十六节。爱在人间，爱在人间，把主耶稣的爱洒向人,人间。在先知书的历史背景、时代背景以外。读先知书的经文，最好是能够确定那一段经文的内容是属于以上我们提到过的四部分内容的哪一部分。先知在讲呢，是针对他那个时代呢，还是针对预言以色列将来的命运呢，还是针对基督的到来呢，或者是更远一点，是在讲末世的预言呢？如果我们确定了经文是属于以上四种呢其中一种范畴，那么对于先知所想要表述的信息，就会比较准确的理解和演绎。一般来说，从经文的上下文字句当中，我们都可以相当容易辨别,别出先知书所讲呢，是属于哪一个范畴的内容或语言。这一点不难做到，只要留心注意。举个例子，《以赛亚书》呢，第五十三章，《以赛亚书》第五十三章，你可晓得先知在讲的是针对哪一部分的预言呢？我来读出其中的一段给你听，《以赛亚书》五十三章四到五节。经文说：“他承认担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”我们却以为他受责罚，被神击打苦胆了。哪知他为我们的过法受害，为我们的罪孽压杀。因特受的刑罚，我们得平安；因特受的鞭杀，我们得医治。那么，以上这一段经文是说哪个呢？这很明显就是指主耶稣受苦而说呢。是一段关于弥赛亚的预言，相信弟兄姊妹也都很熟悉。万一碰到比较冇得那么熟悉的经文呢，那么就多看几遍，根据上文下理，也就会晓得先知想要讲的是哪样内容，或者是预言所指呢，是哪一个阶段的事情。好了，那么先知书可以留意的最后一个方面。就是关于写纸书的问题。写纸书包含的问题和表达技巧是多个方面的，有明喻、暗喻、拟人法、夸大法，讲真言，用谜语，说寓言故事，用诗歌、散文、象征动作来表达信息等等。淡淡其中一种文体，先知书经常采用呢，就是诗歌。比方刚才我跟你读出来呢，以赛亚书呢》呢五十三章四到五节这一段，这就是一个诗歌题材呢，很好的例子。再比如说《阿摩斯书》呢，第一到第二章，论到八个国家受审判的预言，也是用诗的题材来表述呢。乱到每个国家的时候，先知都用以下的格式来写：“耶壶华如此说，啊之后又接到什么什么，哪一个三番四次的犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他又做了什么什么事情，我却要怎样怎样待他。”那么啥呢，以上的这个格式呢，是非常统一的。这点就显示出神的审判是一致呢，是绝对公义呢。阿摩斯首先提到的六个国家是万邦的国家，代表上了世界上的邦个，但是最后提到的两个国家却是神的选民犹大和以色列。显示出，神的选民犯罪也一样会受到神的惩罚和审判，绝不例外。弟兄姊妹，你看，研读先知书，如果能够多留意经文的题材，对先知要表达的信息就更加明白了。此事实上，在研究先知书以前，弟兄姊妹最好能够先熟悉一些基本的解经原则。研读不同经文的文体方法也需要了解。那么研读写之书要留意的几个方面已经讲过了，在一段音乐之后，就为你介绍写之书的几个方法好了。你和我是天赋爱的创造，每个人有最美的梦想。互彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天。先知书最基本的一个方法，就是将十多位先知按年代先后分为几个组别，然后呢再按、啊、卷或者是按、啊、段来进行研究。那么十几位先知其实是可以分为五个大组呢，从主前呢，第九世纪一直到第五世纪。主前第九世纪呢，先知有约厄和约拿，主前第八世纪呢，先知有阿摩斯和西亚、以赛亚和米迦，主前第七世纪呢，先知则是拿鸿、西番亚、耶利米和哈巴谷，主前第六世纪呢有。大伊利、以西结和俄巴底亚。最后，在主前的第六至第五世纪回归时期呢，先知则是有哈该、撒加利亚和马拉基。那么，以上的先知在不同的年代时期、世纪所发出的讯息，重点也是有所不同的。将不同时期的先知的讯息拿来互相比较，是很有意思的研读。另外，在同一个世纪和时代所发出预言的先知，他们的对象也不一定是同样的。比方说，在主前第八世纪说预言的四位先知，其中阿摩斯和何西亚是向北国以色列说预言的。和以赛亚和弥迦他们的对象却是南国的犹大。在同一个世纪，对北国说语言和对南国说语言呢，有哪样相似或者不同的地方呢？这些都是可以比较的。另外，更有启发性的比较，就是将同一个世纪、向同一个对象说语言的先知做比较。比佛啊，主前第八十节，就是将阿姆斯和何西安的信息，加以色列和弥迦的信息做个比较，在同一个时期向同一个对象所预言，要出动两位先知，那是为哪呢？神的心意为哪样要透过两位先知分别传达呢？单单的这些问题都是很值得探讨呢。将先知书按年代先后分为几组，做按、啊、卷、按、啊、段的研读，互相比较，这是研读先知书呢，第一个途径。那么第二个途径呢，就是要做专题式的研读。弟兄姊妹可能会记得，在历史书的研读法那一课呢，我们也曾经来推论过这个方法。不过，历史书的专题和写知书的专题是有点不一样的。历史书有不少神迹和人物的记载，是专题研究的好题材；而写知书呢，就没得太多的神迹的记载。关于人物的查考呢，我们固然可以改读写知书的作者，他们蒙召的过程，他们的三品经历。精力和他们的结局等等，但是呢，十几个先知啊，只有几个是有足够的资料可以供我们参考呢，因此，人物的专题式查经不能够成为研读写知书的主要方法，反而是写知书讯息的内容倒是可以做专题式的探讨。那么，以上我曾经一再提过，写知书是充满预言呢？其中，论到弥赛亚的预言和末世的预言，就是很值得阅读的两个专题。首先，让我们先来谈谈弥赛亚的预言。早在《创世纪中，我们就可以找到关于弥赛亚的预言了。《创世纪呢，三章十五节，《创世纪三章十五节，神向魔鬼说。我又要叫你和女人彼此为仇，你的好意和女人的好意也彼此为仇。女人的好意要杀你的头，你要杀她的脚跟。这点就已经暗示了弥赛亚要降临。以后圣经又多次的预言到弥赛亚要来的事情。不过值得注意的是，提到弥赛亚的预言。在《先知书》的旧约经卷中达到,到了高峰。先知书的作者，也就是说，那些在主前第九世纪到第五世纪做先知的人，在神的启示下，对关于这位弥赛亚的细节是相当清楚的，以至于蝎之《先知书》中提到的弥赛亚的预言是旧约书卷中最多嘴下呢、最详细的。从主降生到卑微的环境，到他被人藐视、撇弃、受苦，为罪人受死，以致主的复活，写知书里面都一一的预言到了，详细呢，令人惊讶，使人不难不信服。那么仔细又准确的预言，除了是出于那位全知全能的神以外，实在是没得其他呢可以改释的余地。研读写之书关于弥赛亚的预言，能够帮助我们从历史记载中再次体会神的大能和可信，对我们的属灵生命也是很有帮助呢。与弥赛亚的预言有关呢，是关乎末世的预言了。在末后的日子，主耶稣要再来审判世界。这是今天新约的信徒从圣经，特别是启示录的预言中可以看到呢。不过，在旧约时代的先知们对主耶稣的两次再来却不是那么清楚，因此在先知书论到弥赛亚的预言中，弥赛亚有时是一个受苦的仆人，有时呢。却是一个荣耀的审判者的身份。其实，乱到弥赛亚以审判者的身份出现的经文，实在是指主呢第二次再来而说呢，是属于末世的预言，多过一般性的弥赛亚预言。先知将主的两次降临混在一起了，这与我们从前提过呢启示呢渐进性是很有关系呢。今天我们既然活在新约的时代，得出了进一步呢，更清楚的启示，那么再来研究读先之书的预言，就要注意了：哪些经文是乱到主第一次的降临？哪些经文又是乱到末世的预言？乱到主第二次再来呢？这些要分辨清楚，才好研读。另外，先知书中乱到末世的预言，大多是采用象征的手法来表达呢，就像一般的启示文学一样，比较深奥，也是难懂的。因此，初研读圣经的弟兄姊妹呢，最好是先读一些比较浅显易懂、清晰的经文，打好了圣经的基础以后呢，再来尝试读先知书里面有关乎末世的预言。另外呢。即使是圣经的基础比较好的弟兄姊妹，在读到末世的预言之时，也要格外小心，切备留意那个查考。要介绍一个事实，那就是末世的预言是讲到未来将来的事情，但是我们人智慧是有限的，是不可能完全理解到的。有些信徒在研读末世的预言之时，过分的热心，过分的相信自己，以为预言在现今的时代中正在非常巧妙的应验，于是将他们的生活、社会中的新闻、实事，样样都一件一件呢，与陌生的预言细节相连，分析的头头是道，解释呢好像天衣无缝一样。但是呢，我要告诉你。这样去解释末世的预言是很危险的，因为很容易陷入异端的危机。弟兄姊妹要提防。写知书里面的末世预言，加上新约，特别是启示录的末世预言，有特稍微轻松的一面，但是更有特隐晦难懂的地方。彭山难懂的经文，最好是不要去强制的去改去。更不要过分主观，以为自己的感受是正确的。要有一个开放的态度，可以参考别人的看法，彼此的切磋，互相接纳和讨论。写知书里面论到末世的语言，是旧约书卷中最丰富的，可以是很丰富有挑战的研读。只是在研读的时候，以上的提醒一定要记住。好了，研读《先知书》的几个途径呢，也跟你介绍过了。在之后的两课呢，我会举例示范其中的一两个方法，邀请你继续留心收听。那么，我们下回再见，愿神赐福给你。